0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var ved at tænke over. Små brud og overraskelser opstår i hverdagslivets praksiser, samtaler og busskuer og venter blot på at blive samlet op. Det gør vi i podcasten i teorien. Podcastens samtaler foregår i rum, der summer af at tale. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Maskinen har sin egen nøse energi på en eller anden måde, ikke ligesom øh, udlænding, udlænding af politikken eller klimapolitikken. Men det kræver jo fantasien om en bil, der har solsager og for Folk,
0: der går ud, kan opstå sådan noget som en, en pragmatisk bil. Ellers var den jo bare en praktisk bil. Jeg tror, vi skal starte med, med dig, havde jeg sagt. Med din... Øh, ja. med, altså, det må, det må godt være hverdagsligt, tænker jeg.
1: Så det kan jo godt være, det et godt eksempel. Ja, det kan også være, det kan være et godt eksempel. Det kan også være, det, det bare skal siges, og så kan vi rykke videre fra det. Så måske skal vi bare starte med det. Ja. Ja. Så den sætning, vi skal undersøge, eller den teori en vi skal undersøge, er at det pragmatiske valg duer ikke i praksis. Og det vi har på en måde Ja, jeg ved ikke, om set os lidt sure på, eller i hvert fald er blevet fanget lidt af, det er det der med, når man siger, at nu skal vi også være pragmatiske, eller nu, nu handler det om pragmatik, og, og ikke så meget andet, nu skal, tingene, nu skal tingene gøres. Og til det knytter der sig et lille eksempel, som måske bare kan være den første, første lille sten, der kastes i vandet, og så ser vi, hvilke ringe det skaber. Men forleden, der, der var jeg involveret i at skulle lave en, en udstilling på et museum, og øh, altså, det er jo som det er. Det er egentlig ikke noget, jeg er vant til, eller i sig særlig god til, men øh, det var i hvert fald noget, der, der ligesom, øh, skulle gøre så som jeg blev indrulleret i på en eller anden måde. Og, og så er det jo bare sådan med sådan nogle ting, at de, det, der er jo en deadline. Altså der er et vist tidspunkt, hvor den udstilling skal åbne, og folk strømmer ind og skal se på det, man har stillet op for dem. Og det vil sige, at man får jo travlt til sidst. Altså, der, der, er bare, der er bare en del ting, og der er en del uforudsette ting, og så mangler der lige nogle søm, fordi man skulle hænge nogle ting op, og hvor er de henne, og vi, vi skal også lige have fejret gulvet, og der skal lige bords et hul til noget herovre, og sådan noget. tingene bliver gjort i sidste øjeblik. Og så er det jo, at der opstår det der med, jamen, altså, nu må vi være pragmatiske. Altså, nu... Vi har tænkt alt muligt om den udstilling i et år, faktisk. Ikke? Altså, det, det var det, der var historien om den udstilling. Det var, at det gik så langt tilbage, Øh, alle mulige idéer om, hvordan det skulle være, og hvordan man skulle henvende sig til publikum og sådan noget. men så står man jo der en dag før og en time før, og så skal der bare tages nogle, nogle valg simpelthen. Og, og der handler det om, som øh, min kompanion sagde til mig, nu må vi altså være pragmatiske. Altså det, vi kan ikke sætte os ned nu en time og begynde at diskutere frem og tilbage om, om idéer og idealer osv. Det skal, det skal gøres. Og, og øh, ja, umiddelbart, det er jo fuldstændig rigtigt, altså det er jo, på en måde er der sådan et eller andet handlingsgear, sådan en eller anden, øh, ja, en eller anden lomme, man kryber ind i der, hvor, det er, vi, vi ved alle sammen, hvad vi skal her, og, og nu må vi så få det gjort. Og alligevel så er der et eller andet, der næger i det, altså der er også et eller andet, hvor man altid bliver en lille smule irriteret over den der sætning, nu må vi være pragmatiske, altså findes, altså findes der overhovedet pragmatiske valg, som bare hviler i at være pragmatiske og, og på den måde kan bære sig selv, gør der egentlig det? Altså det er, det er måske udgangspunktet, det er måske sådan startpunktet for at, at dykke ned i det her, i den her teori om, om det pragmatiske.
2: Jeg så sådan et, jeg kom til at tænke, jeg så et klip med Johnny Massen, musikeren og kunstneren for nylig, det gamle klip, tror jeg, men hvor hans agent, eller hvad det nu hedder, hende, som formidlede hans billeder og skulle udstille dem og sælge dem på, på hans vegne, af kunden. Hun fortalte om sin frustrationer med at arbejde med ham, fordi man går aldrig helt regne med ham. Og der var sådan et eksempel, som de begge to refererede tilbage til, den ene med stor frustration, og den anden med stor kærlighed, uh, hun var blevet enormt frustreret, fordi hun havde planlagt det hele, og hun havde sat bill- taget billeder af, fu- af billederne og lagt dem ud og sat dem til salg, og lavet reklame for det hele, og alt var timer til og hele pakken var sådan set klar til at blive sendt. Hun skulle bare lige hente malerierne om morgenen der. Og så om natten, der var Johnny massen været op og male solbriller på alle figurerne. Og det, det umiddelbart passede ikke ret godt ind i det, der så ud til at være temaerne. Fordi det er sådan lidt nonfigurativ på en måde, men alligevel og tydeligt nok, og menneskelignende i en vis forstand, men så med solbriller på nu ikke. Og det kunne hun slet ikke have. Og, det, og han var meget sådan klar og rolig, og altså, sagde, det som jeg arbejder, det skal du fandme ikke komme og lave om på. Altså, det var jo over pragmatikeren, ikke? Det pragmatiske ja. valg er, at vi skal have de her billeder herfra og dertil nu, og det er det eneste, vi mangler simpelthen. Og det fuckede han op for hende totalt, fordi der skulle solbriller på lige pludselig.
1: Det er måske den der målrationalitet... Der kendetegner de pragmatiske valg. Altså, og og målrationaliteten betyder, at vi, vi, vi kender ligesom målet, vi skal hen til. Og det er ligesom givet. Det, det er nogle. Man tager nogle valg inden for en vis ramme, og den ramme betænker, ligesom, hvad, hvad der kan lade sig gøre. Og, og det, som ikke ligesom <laughs> bare i Den ramme der var jo, at, at der var en, der ville male solbriller på alle de der figurer, lige, lige pludselig, og lige på et tidspunkt, hvor det ikke overhovedet var det, der var på tale, eller det, der lå i, i de handlinger, der skulle gøres.
0: Det er næsten som om, at det pragmatiske også spiller på en vis fantasi om, at øhm, verden på en måde bare går sin gang, og den er hele tiden til forhandling. Vi lever bare, som vi nu engang lever, og så kan enhver, nærmest til hvilken som helst tid, påkalde sig det pragmatiske som en slags urokkelig realisme, man kan sætte ind. Nu må vi være pragmatiske, nu må vi træffe det pragmatiske valg. Tiden for for forhandling og idéer og spontanitet er slut, og nu handler det om at få produceret det, der skal få os hen i retning af en deadline, eller som skal få os til at ramme det endelige produkt, vi skal levere, eller hvad man nu vil sige. Så, så, Så det pragmatiske lever jo af eller på fantasien om, At verden kun er til forhandling til et vist punkt, og så kommer realiteterne igennem, eller så slår de igennem. Og de baserer sig ikke på noget som helst andet end sig selv. De hviler på den base, som de bare selv udgør. Og, og den er urokkelig, og den skal heller ikke legitimeres af noget som helst andet end, end det, at vi kalder den pragmatisk nærmest. Altså det, det ved alle, hvad er, og alle kan forstå, at en deadline er en deadline, og kl- klokken går, og, eller hvad det, tiden går, og klokken slår, og alt det der. Øhm, så det på den ene side har noget at gøre med tid, og det sædvanligvis også har noget at gøre med økonomi. Altså i mange forskellige udgaver af, hvad økonomi skal ja, så kan man jo
2: sige, at i forhold til Brian's eksempel der med museet, så kan man jo sige, at det pragmatiske aspekt har bredt sig så meget, at det, måske endnu mere end i det eksempel, i, i rigtig mange dagligdags praksiser, kan man sige, der er det, det pragmatiske aspekt, der har, der på måde er altdominerende, sådan at vi nærmest overhovedet ikke har tid til at sætte os ned og tale om, hvordan kunne vi egentlig ja. tænke os at indrette det her, eller hvad ville være den bedste måde, eller så, så videre, vi har hele tiden... Der er hele tiden deadlines for alt muligt, som både tidsmæssigt presset, men også ressourcemæssigt presset, ja. og som også er presset i forhold til evnerne, kunne man måske sige, ikke? til vores kapacitet til overhovedet at kunne stoppe op og gentænke, hvad vil egentlig være det rigtige at gøre her?
0: Ja, så det er spørgsmålet. det skal dominerende? Det er rigtigt. Jeg tror, det som måske indledningsvis har, har provokeret dig en lille smule, eller som har været anstødt til overhovedet at lave en teori om det her, er jo så spørgsmålet om, på hvilken neutralitet den eller det pragmatiske øh, viler, altså og, øh, ja, øh, og, det vil sige, har vi at gøre med et niveau her, som aldrig skal legitimeres, altså der er bare en virkelighed som, det siger man jo også det er sådan en også, så møder vi virkeligheden eller mm. sådan, så sætter virkeligheden ind
1: Det er lige præcis det der uideologiske i ja. pragmatismen og i det pragmatiske argument, og nu er det jo ikke fordi vi nødvendigvis behøver at komme omkring hele den filosofiske tradition der hedder pragmatisme men øh, man, man kan måske bare sige helt kort, at der ligger vel den der, sådan, i udgangspunktet en antimetafysisk øh, tendens eller idé i det, at sige, at der er alle mulige idealer og utopier og sådan noget, men, men det er ikke det, det handler om. Altså, vi må holde os til de problemer, der opstår rundt omkring os i praksis, vil de sige. Og det kan vi måske komme tilbage til, om der er en forskel på praksis og men der opstår forskellige problemer i praksis, og dem må vi håndtere, dem må vi løse, og, og det er alt nok. Altså, det er sådan noget, vi mennesker gør, og vi, vi forholder os til det, til det der sker øh, foran os, og så bliver vi klogere, og så lærer vi, og så håndterer vi det bedre næste gang, og learning by doing, og alle de der forskellige slagord, man kan få ud af det. Men der ligger også. Og i hvert fald, når vi nu tager, tager udgangspunkt i det her hverdagssprog, den, den, den hverdagslige måde at bruge det på, så ligger der sådan en besindelse hele tiden. Ja. Så, så ligger der en besættelse på, jamen, det, vi, vi er jo nødt til, på en eller anden måde, at forholde os til det, vi skal gøre her, og til den deadline, til altså den kontekst, den ramme, den mængde af ressourcer, vi har. Det er også kompromisskunst, ikke? Ja, det, er altså, det. det er sådan noget med, at vi bliver sgu ikke helt enige om det her. Altså, det, det kunne godt være, hvis vi havde en uge, eller hvis vi kunne gå i psykoanalyse begge to og finde ud af, hvor vores symptomer var, og så ti år senere kunne vi faktisk på en eller anden måde komme med et gennembrud. Men, men det er ikke nu. Altså det er, nu. Nu skal vi gøre de ting, som står foran os her. Og det provokerende er, at som om at det skulle være ja, lige præcis neutralt eller uideologisk. Og man kan også sige det på den måde, at trods, vi, vi har talt lidt om, at, at øh, på en måde har, har det pragmatiske valg brug for det ideologiske spøgelse, altså som et spøgelse på en eller anden måde, som at sige, alle de der ideologier, eller alle de der ideologiske slagsmål, man ville kunne have, ja, dem kan man have og sådan noget, det er fint nok, men det er bare ikke, altså, det, det, så kommer vi ikke nogen steder, så derfor er vi nu i det gear, der hedder det pragmatiske gear, hvor vi forholder os til problemer, som de er, forholder os til virkeligheden. Det siger jo faktisk
0: allerede en del af det, du siger der, nemlig at man på den ene side påstår jo, at det pragmatiske er noget, der forholder sig til noget, som bare er. Altså, det er bare et, et, et rent forhold mellem et subjekt og et objekt næsten, det er et rent forhold mellem os og virkeligheden, og det er os, der forholder os til virkeligheden. Men det interessante, eller den interessante krølle, som usynligt skal være med i ascendenten her, er altid, at der skal være et spøgelse af fyld eller overbygning eller noget, som er, som skal os fra, altså ideologi, kan man sige, altså, der er en øh, eller snak, eller sådan, det kan have mange forskellige ord, det der spøgelse, men, men det pragmatiske kræver simpelthen den fantasi om noget unødvendigt fyldt, der skæres fra, for at kunne være pragmatisk. Altså, så det pragmatiske er ikke bare det, at noget forholder sig til virkeligheden. Det er det, at noget forholder sig til virkeligheden, men i en bevægelse, der samtidig skærer øh, en overflødig samtale, eller diskussion, eller noget ekscessivt fra af en eller anden art, ikke? Også det sker, at man kunne måske psykoanalytisk sige, det sker noget ekscessiv nydelse fra den pragmatiske bil, og den bil, der bare har det, der nu skal til. Den har ikke, øh, øh, ikke soltaget og den er bare den er, den er bare nem at komme ind i. Ikke også? Det er et helt pragmatisk valg. Men det kræver jo fantasien om en bil, der har solsager og hex for at der overhovedet kan opstå sådan noget som en, en pragmatisk bil. Ellers var den jo bare en praktisk ja, bil. Ja, man kunne
2: måske også sige på en anden måde, tror jeg også, altså på en måde også meget konkret, at, at øh, den der sådan meget pragmatiske tilgang til alting, som er blevet så dominerende ja, på alle mulige felter, inklusiv det politiske, altså, at den i en vis forstand også er parasitær faktisk på på, på dem, der... Jeg sidder og tænker på, ligesom når man taler om... Øh, hvad hedder Dem, der produkt- eller indholdsproducenter øh, mm. til, øh, til nyhedsmedier, eller ikke nyhedsmedier, men medier i brød forstændighed. Det hedder forstande. det ikke endda Det hedder content- Content, ja, lige præcis. Det er dem, der for eksempel har skrevet en roman, eller har tænkt en tanke i forskningen, eller hvad det nu har været, og som så kommer ind og får lov til at formidle deres forskning, eller deres kunst, eller et eller andet. Og så er der så det format, som det medier nu stiller til rådighed, og de laver kassen på det, så at sige. Det er deres produkt, det er deres medie, det er deres strukturer, som har brug for det indhold, som de her skønånder, de har produceret. Ikke? Det er dem, der har skabt det, som der så tales om, ja. men de får ikke noget andet end bøvl, kan man sige, ud af og sikkert hate-mails bagefter mange af dem ikke? for at deltage i det. Øhm, og der er på en måde lidt det som jeg tænker på øh, i forhold til mit Johnny Madsen eksempel, der, der er der også det der med, når, når, hvis vores sætning, at pra- det pragmatiske valg dur ikke i praksis, så er det jo også det, som b- kunstneren jo bogstaveligt talt siger og mener alvorligt, det dur ikke i praksis, hvis du skal bestemme, hvordan jeg producerer min kunst. Og ja. det, som hende, agenten, så ville kunne sige, det er selvfølgelig, jamen det er jo derfor, jeg elsker dig, Johnny, det er jo fordi, du er jo så fuld af uforudsete uh, handlinger og sådan noget, det er jo det, som der, der gør hjerne. Altså. Ja, lige præcis mm-hmm. det. Men alligevel er det den logik, der der lever af, at, øh, at Johnny Madsen producerer sin billede, der samtidig er med til at presse ham helt
1: ud i maven, kan man sige. lige på sådan en... Man siger jo nogle gange det der med, en enhver fascisme er resultatet af en fejlslag i en revolution. Altså, mm. der er jo nogle ting, nogle utopier, der ikke bliver indfriet. Men fascismen holder fast i sådan hele revolutionens repertoire af storslåighed og sådan noget, bare koncentreret omkring sådan en national kerne eller et folk. Men så kan man måske sige, at at enhver pragmatisme er resultatet af en vellykket revolution, faktisk. Altså, der er nogen, der går rundt og laver revolutioner. Johnny Madsen, lad os sige, at det er stor kunst. <læver> det, det, kan, det må vi lave et andet program om. Mm. Men, men store kunstner der bryder, altså kunst består i at lave brud. Ikke? Øh, politik består i at opfinde nye måder. Øh, og, og, og danne fællesskaber på. Mm. Og bagefter kommer pragmatismen og siger, ja, men nu skal vi også sætte det til at fungere, og nu skal det ske sådan og sådan, eller inden for den ramme, vi har nu her, så må vi fortsætte nogle prioriteringer og sådan noget. Ikke? Men det baserer sig på, at der var nogen, der for fanden fandt på noget. Ja. <laughs> det baserer sig på, at der er en ramme, hvor indenfor man kan være pragmatisk, og den ramme er kun givet gennem, at vi på en måde opfinder den et eller andet sted.
2: Ja, og så, sam- og så det næste led, det var så det, som Anders måske også havde fat i, ikke? at, at øh at det, som det pragmatiske valg så gør, det er, at det forstærker en form for centrifugal kraft i den orden, der så er blevet installeret, som måske ja, i en eller anden forstand har været installeret i kraft af en eller anden handling eller en begivenhed eller en, et subjektivt engagement eller opfindsomhed eller hvad nu vil sige, men altså, som nu måske er havnet i en situation eller en tilstand, hvor omstændighederne nærmest af sig selv gør, at virkeligheden, hverdagen, øh, mulighederne bliver mere og mere presset af alle mulige omstændigheder spørgsmål, ting, der presser sig på. Og så bliver det pragmatiske valg det, der ved at gentage den samme procedure, eller den samme filosofi, eller ideologi, eller grundlæggende opfattelse af, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt, forstærker Og, og måske endda kommer til at, ikke bare forstærke, men ændre på den lad os nu sige oprindelige Begivenhed, som ligger bag på en sådan måde, at den, at den, den bliver til en. Nu skal vi ikke nødvendigvis tale fascisme, eller sådan, men den bliver til en, til en øh, forstenet, øh, ueffektiv, øh, i virkeligheden en væsentlig forstand eller ineffektiv, men, men en, en, en måde at, at håndtere tingene på, der faktisk. Og det er jo det, der ligger i vores øh, teori, hvor slogan ikke fungerer dårligt i praksis, altså som efterhånden begynder at gøre vilkårene dårligere. Og, og Det kunne være umenneskeligt eller ud af stand til at gribe det, der faktisk sker i kunsten eller i
1: videnskaben. Ja, og måske... Nå, du, Jamen, jeg ja, tænker bare, ja. der er faktisk
0: et andet i, i det, som I siger nu, der tror jeg faktisk... Og så åbner op for et eller andet helt andet, fordi hvis, hvis pragmatikken egentlig legitimerer sig ved at være det, der kommer til sagen, altså som, som du sagde øh, før, Brian, at, at sådan... Øh, hvis, altså, politik handler om at lave fællesskaber, og så må det pragmatiske være sådan, så hvordan kommer vi meget hurtigt derhen? Men så som om, altså, pragmatikken er også i dag, og det ligger også lidt noget af det, som du siger, Henrik, er ligesom også nu bare sådan skabt sit eget felt, som bare sådan er rent pragmatisk. Så er der alle de andre ting, og så er der sådan det pragmatiske valg, og det handler faktisk ikke om, hvordan vi for eksempel bygger effektive, eller gode, eller sande fællesskaber. Det er som om, det er næsten blevet en ting i sig selv, altså det pragmatiske. Lidt ligesom, man kan næsten fremstille en bil, som i udgangspunktet er pragmatisk. Altså det er næsten det er ved den. Ikke, Som ikke altså, lægger sig til et eller andet andet, men er noget i sig selv. Og, og der er jo der er det der lille snydegreb med, som er usynligt, og er derfor det pragmatiske er stærkt. Fordi, som du også siger, Henrik, der, det pragmatiske sætter ligesom sin egen orden. Altså, det sætter en ny orden, som det lader som om hele tiden har været der. Det lader som om, var den gamle orden, som jeg bare har indordnet måneder. Men i den gestus laver det faktisk en ny orden. Sætter det en helt ny horisont for mening og for handling, som er bundet i den pragmatik. Og sådan, så sådan her ser verden ud, og det her er vores handlemuligheder. Nu må vi være pragmatiske. Og det er jo en meget magtfuld
1: gestus, simpelthen. Men kunne man ikke sige, fordi så kommer vi ind i det der spørgsmål omkring det absolute på mm. en eller anden måde. Ikke? Altså, man kunne sige det på den måde, at pragmatikken i en vis forstand eller det at være pragmatiske altid har at gøre med, at man forholder sig til de givende omstændigheder, de givende ressourcer osv., som vi har talt om. Så den forstand er det nogle handlinger, der er relative til nogle betingelser. Og så kan man sige, hvor bliver det absolut af? Altså, når man kan svinge sig helt op med sartre og sådan noget. Absolutte valg. Har du, har du valgt det? Har du valgt den ramme? hvor inden for din relative valg udspiller sig. Så det, det var sådan en eller anden dikotomi, man kunne, man kunne gøre der. Men man kunne også vælge at sige, altså, at i enhver pragmatisk sammenhæng, der klæber det absolut til på en eller anden måde. Altså, ja, du, har, det det. Du, du, du vælger den ramme i og med din pragmatiske valg. Og den, den følger bare med dig. Altså den, den livsform på en eller anden måde sætter sig i dig og bliver til dit liv. Altså det bliver til det, til det absolute, som du, som du på en eller anden måde, mm, det ved ikke, er knyttet til, eller også får en vis form for nydelse ud af. Altså, det kan måske også udvide den pointe. Så kan man ikke sige, at det er i
0: dine pragmatiske valg, du er allermest ideologisk? Det er der, du virkelig Præcis. sætter din ideologiske dagsorden? Ja, og der er
2: ja. Noget, der er, jeg tror, der er, også, der er en, en mulighed her for at undgå sådan to, det, det ligner måske ikke, at vi ellers også vil finde den gyldne middelvej, men undgå sådan to dårlige ekstremer i en forstand, kan sige. det pragmatiske valg, det er det, der, ja, altså forsøger at øh, fraskrive sig enhver ideologisk øh, eller åndelig eller metafysisk eller hvad man nu siger øh, forklaring eller begrundelse, eller, men tværtimod begrundelse ved ikke at være det og sige, vi må nødt til at bare at tage udgangspunkt i det, der er her, og det, det er ikke os, der har skabt de her rammer nødvendigvis, men det er jo det, vi må forholde os til ikke. Og så er der den modsatte version, det er så Sartre i ren form, måske også den dårlige Sartre i eksistentialisme og en humanisme, hvor man siger, et hvert valg er dit eget, absolute valg. Du vælger hele menneskeheden i det, du sætter mm. øh, dig selv som den, der vælger det her. Så uanset, hvad betingelserne er, hvad der er gået forud og hvem, der har givet dig de muligheder osv., så er det dig, der har ansvar for, at du gør sådan her i den her situation. Det er absolut dit ansvar. Og der kunne være vores sådan mere moderat lakanienske formulering så være måske at sige, at, det er absu- Jeg kan sige, at et hvert et, et valg er ikke uden det absolute. Yeah.
1: Ja, altså
2: at, at, øh, at det absolut ikke er noget, der giver dig absolut ansvar for alt i sådan en eksistentialistisk forstand. Mm. Men det som, som, I, som Brian beskrev før, ikke, altså at man kan ikke komme af med det. Altså der klæber sig yeah. noget absolut til det, og, yeah. og i vores diskussion før øh, af hvordan der er noget ideologisk, der smules med ind yeah. øh, i i den der pragmatiske gentagelse af rammerne, faktisk er med til at, at forme øh, en ny virkelighed. Ja. Øh, fordi det absolut kommer med. Det er ikke, man kan ikke bare foretage sådan en handling under foregivelse af, der er jo ikke, jeg ændrer jo, det er jo ikke mig, der har skabt de her vilkår. Jo, du skaber dem. For så vidt vi der starter ret i, at du skaber dem i det, du gør,
1: gentager den handling på ja. en ny måde nu. Det var også det, det, er det eksempel, du havde øh, på et tidspunkt, andet sådan noget med, jamen, hvad skal jeg gøre med mine, med mine penge, for eksempel De penge, jeg har stående i banken, og det er jo sådan et hverdagsligt problem, man kan blive konfronteret med, om ikke andet af sin bankrådgiver. Og så, jamen det pragmatiske er, at, at faktisk at investere dem i aktier, ikke? Altså selvom, selvom på mange måder, at du, du køber egentlig en, en ret stor pakke, fordi ja. du involverer dig nu på finansmarkedet, osv., altså, men så kan man alligevel, altså det, det vil alligevel kunne blive præsenteret som et pragmatisk valg. Det var egentlig, Altså hvis du skal gøre det her på den bedst mulige måde, og vi ved godt selvfølgelig, at det ikke er nødvendigvis altid er helt optimalt, og der er også nogle risici i det osv., men det er det pragmatiske valg faktisk. Men man kan jo virkelig godt føle tyngden af, at det absolut flytter med ind i den handling. Jeg tror ikke, som, ikke som igen, altså at, at man i bund og grund skulle stå til ansvar for hele sit liv på en eller anden sådan satrosk måde, men simpelthen bare i og med det, at, at det også er et, et valg, hvor med man og tager sig noget, eller er en del af noget, og at, at i, i den måde at agere på, er det absolut allerede bygget ind, så at sige.
0: Ja, det er
2: det. ja du bliver bogstaveligt talt aktieejer, hvis du ja, jamen, går med der ikke så er ja, dine din evige karakterer forandret, så at sige. <laughs> ja, ja, jamen det er det, det. Men jeg, kom, jeg, jeg tænkte på et andet eksempel, altså vores, øh, altså, vores teoretiske udgangspunkt er jo psykoanalysen og... Og hvis man går sådan konkret til psykoanalysen, så tror så, jeg, så, 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 det har vi også snakket om før, ikke? At, at, at så kan man også gå brug af det her slogan, faktisk på en, på en ret konkret måde, altså at det pragmatiske valg ikke dur i praksis. Det, fordi, hvad gør man, hvis man har et problem et, med en eller anden sindslidelse, et psykisk problem, eller en eller anden mangfoldig karakter. Så man det eksisterer for eksempel. Det eksisterer for eksempel. Altså, det pragmatiske valg, og det er jo det valg, som er totalt dominerende i mm. sundheds politikken i hvert fald, kan man sige, det, det er, at du, du får noget medicin, eller du får en diagnose, du får en form for terapi, mm. øh, du går måske i kognitiv terapi, eller du går i en eller anden form for samtale terapi, men ellers også får du en eller anden form for psykiatrisk behandling. Mm. Øh, men psykoanalysen er ikke en mulighed, simpelthen. Der er ikke nogen, der øh, i, med, al, med respekt for sig selv inden for det offentlige system, tror jeg, vil ville øh, foreslå, at man kunne sende nogen i psykoanalyse og sige, det kan være, at det kan hjælpe dem.
0: Sådan, for den er nærmest den rene udgave af det, der jeg har forsøgt at definere tidligere, som er det, der, der ligger uden for det pragmatiske. Den er ren fyld, Den er ren excess ja. eller ja. fluff. Eller sådan. Det er jo bare snak.
2: Ja, og det tager for lang tid. Altså, ja, ja. Der, der er vi tilbage ved det igen. Og, og vi ved ikke rigtig, hvad der kommer ud af det. Og der er ikke, Vi er ikke noget evidens for, hvordan folk egentlig får det bedre af det, Nej. og så videre. Så, hvad skulle vi, hvorfor skulle vi sende folk derhen? Det er det pragmatiske valg, og det, som ville være det vi efterhånden kan tillæses sige synes jeg det er det vi kender praktiserende psykologer der siger det er i retning at det kan godt være rigtigt nok sådan set. Fra mm-hmm. betragtet at det er det rigtigt nok at det for eksempel er mere effektiv formenlig eller komme i kognitiv terapi end der går i psykoanalyse. Mm-hmm. Og det kan være at man faktisk får det bedre, man kan få det bedre. I hvert fald får man muligvis bedre hurtigere. Ja, helt sikkert. Men en måde at forklare på, hvad der så sker, det er at det symptom man er plaget af, som gør at man har det dårligt, det kan man måske lære hvordan man kan Sige, omgås eller forandre, mm. som gør, at man kan fungere igen i de rammer og de, de betingelser, det job, den livssituation, man er i. Men efter et tid, så kommer der så et nyt symptom. Så, så næsten flytter med så man siger ikke. at altså, der, der er en anden måde, det så må komme til udtryk på, så kan man
1: ikke. Nu, jeg har bare lige lyst til at yeah. lige få den der vidtighed ind, som mm. jeg ikke skal fortælle, men som han ikke skal fortælle.
2: Jo, det var nogle psykiater, der mødtes på en øh, kongres, og kom til at snakke om en tidligere patient de kendte eller havde hørt om i hvert fald som var enormt blad af angst for at der skulle være monstre under hans seng og øh, den læge der behandlede ham så jeg har faktisk ikke kørt for ham i lang tid jeg ved egentlig ikke hvordan det går men han fik det bedre og behandlingen virkede og jeg er egentlig bare ud fra at at, at det var afsluttet dermed?
1: Ja, han blev forklaret, at der var jo ikke de monstre under sengen, så Nej, det var ikke det, noget, der var bange det, for, ikke? Altså, det, det forstod det, han simpelthen ja, til ja, sidst. Ja, det, var sådan det tog overført. faktisk heller
2: ikke så lang tid, men han Nej. forstod det. Ja. Så kom der sådan en anden, øh, brød ind i samtalen, Så har du ikke hørt det? Det var ham, der blev spist af nogle monstre, der havde gemt sig under en <laughs> <hans> seng.
1: <laughs> Præcis.
2: Jo. Det er på en måde en, en psykoanalytisk vidtighed, kan man sige, fordi det er en vidtighed, der netop henvender sig til, til den slags behandlingsformer, der går for hurtigt, kan man sige, som er for Jamen, hvis du har forstået, at det er sådan her, så kan du holde op med at gøre sådan der. Og sådan at, der er jo ikke nogen behandler, der er så naive, at de, hvis man har en eller anden patient, der lider af tvangsforestilling, ikke, så, så ved man godt, at, at, ved, at kommer rationelt udmærket godt kan være klar over, at det ikke er fornuftigt, det man gør. Men, men man kan alligevel... Hjælp vedkommende til at forstå, hvordan man kan snyde sig selv eller sin egen hjerne, mm. så at sige, så at man vinder kontrollen over
1: det, man umiddelbart har
2: en impuls til at gøre, Og, så at og det
1: er det, som enhver kognitiv terapi vil sige, altså flyt fokus, for eksempel, Altså, du flytter fokus fra, at du er bange for de der æderkopper til, at et eller andet tænker på noget godt, eller... Tænk på, at jeg ved ikke, hvad hvad ved jeg. Jo, og gå fra at tænke negativt om det til at tænke positivt om det, også? Ja, for eksempel bare det i virkeligheden, ikke? Eller lad være med at tænke. Altså der er jo Jo, virkelig en hel del terapi, der også handler om stopp dit tankemylder og lad være med at tænke så meget over tingene. Altså, nogle gange er tingene bare helt simple, og du du skal egentlig bare lade være med at overtænke det og overgøre det. Og igen, pragmatisk betragtet, er det ikke så
2: dumt sådan set, altså sådan man øh, men altså det så på, på mørken måde, man, kan, man kan komme helt forbi når man diskuterer psykoanalyser i den sammenhæng og stille sådan nogle spørgsmål som men hvilket slags liv vil vi leve, altså vi vil leve et liv, der skal stille sig tilpas eller til tåls med at fungere nogenlunde inden for de rammer, som har fået os til at få det dårligt
0: stort set noget i den retning er. Og det er jo nøjagtigt, det ikke også, det er jo den usynlige rammesætning, som flytter med over i et andet symptom, som du også siger, Henrik, og som ja. også ligger i, i vitsen osv., at du du jo netop ved måske at kunne øh, øh, omplacere symptomet, eller omplacerer den rolle, det spiller i dit liv, um, på en måde har, har flyttet det pragmatiske med et andet sted hen, hvor det kan producere nye pragmatiske problemer nærmest. Ikke? Ja. Um, og, og man kan sige, så handler om at konfrontere selve rammen. Altså det handler om at spørge til den usynlige rammesætning, som har, som har i senesat noget som et pragmatisk valg eller en pragmatisk løsning. Eller?
1: Ja. Så derfor havde vi også den sætning, pragmatismen er, er god i teorien, men ikke i praksis. Ja. Mærkeligt nok, altså fordi pragmatikere er dem, der virkelig hævder at være i praksis, og være i det praktiske livsproblemer og tage udgangspunkt i det, der foreligger og, og det, man må håndtere, og den læring, der kan komme ud af det, så osv. osv. Men det er, en teoretisk forestilling. det er en teoretisk forestilling, at det skulle være det, som et menneskeliv består af, eller at det skulle være måden at håndtere det på, så at sige. Fordi i praksis, lad os sige i den analytiske praksis, eller i livet, hvis praksis er på en måde, hvor det reelle tager del i, jamen der, der melder der sig ganske enkelt andre ting. Yes. Ja,
2: og der er det måske så værd alligevel at igen og vende tilbage til den der distinktion mellem den hverdagslige forståelse af pragmatisme, eller at være pragmatisk, og så den filosofiske teori pragmatisme, selvom man, det kunne være en interessant diskussion også at tage den, men man kunne i hvert fald hvis man, jeg sige, hvis man kunne diskutere det filosofisk, så kunne man godt sige pragmatismen som filosofisk doktrin, helt tilbage fra hvad ved jeg, Dewey og James og mm. frem til i dag, hvor den stadigvæk er stærk altså, den er sikkert God til, til nogen praksissammenhæng, men ikke til alle praksissammenhæng, og i, i enhver praksissammenhæng kan der opstå spørgsmål, som pragmatismen ikke er den rigtige indgang til at forstå. For eksempel hvis man eksisterer, som du sagde før, eller, eller for eksempel hvis der opstår spørgsmål af eksistentiel karakter eller af øh, nogle bestemte typer, eller sige, politiske spørgsmål eller, eller andet, som kræver en eller anden form for relation til det absolute, for nu at sige det på den måde.
0: Og det betyder også, at altså så kan vi lave en distinktion jo ikke også mellem det pragmatiske og det praktiske, som ikke er det samme. Altså hvor du kan sige, nu har vi talt om om alt det det pragmatiske, men men for det står der rent faktisk en slags praksis. Og man kan sige, grundlaget for pragmatikken er at slå de to ting sammen. Altså at det er det samme vi må forholde os til praksis, og vores idé er jo ikke at sige at praksis ikke findes, eller at at vi må abstrahere det hele til sådan et eller andet flydende sted, hvor der er til konstant forhandling, men faktisk at pragmatik går glip af et niveau af praksis altså at der er simpelthen en en praksis, som det pragmatiske er nødt til at abstrahere sig fra for at fungere og er nødt til sådan at at gå lidt for let henover så, så det skal på en måde, vi er nødt til at vinde pragmatikken mod sig selv, hvis den, skal blive, hvis den skal blive opmærksom på, hvad det er, den, den springer over, ikke? Jo, og...
1: Ja, men, og, og der, der tror jeg nemlig, at der er et eller andet, vi også havde fat i på et tidspunkt med det der med, pragmatismen siger, at der er ligesom et, en palette af forskellige valg, vi kan tage, der er nogle problemer, der skal løses, og nu må vi foretage nogle, nogle prioriteringer. I hvert fald i sådan den hverdagslige formulering er det. Vi må prioritere, vi må få løst de problemer på den bedste mulige måde, på en eller anden måde. Men så er, det, så er der det der andet med, at nogle gange er der nogle problemer, der også bare vælger os. Eller mm-hmm. øh, der er noget, der vælger os, som vi på en måde ikke selv... På en måde har vi selv valgt, der sådan Freud har det der med neurosevalget. Ikke? Altså, på et eller andet grundlæggende niveau, så er vi stillet i noget her, som vi et eller andet sted indgår i. Øh, og vi kan blive grebet af ting for så altså, vi kan blive grebet af begivenheder eller ting der sker med os eller drømme vi kan, ikke kan slippe af med problemstillinger der bliver ved med at hjemsøge os eller, selvom, det ikke, selvom det er ulogisk eller selvom det ikke nødvendigvis giver mening og forholdelse til det så bliver det alligevel ved med at reproducere sig i os så nogle, der er ting der vælger os ganske enkelt ikke? Kan man ikke altså, det er et niveau af praksis altså, ja. det er et praktisk niveau <laughs> hvis, hvis der endelig skal være sådan et niveau Det er det reelles niveau, og på en måde kan man man løbe og løbe, men man kan ikke rigtig løbe fra det. Det vil i hvert fald være et sted, hvor man kan sige, at der er forskel på den pragmatiske forholdemåde, og det at kunne forholde sig til praksis.
0: Men men er det ikke ikke også det, der ligger i neurosevalget, det må til for, at vi kan leve i praksis? Altså for, at vi overhovedet kan leve i praksis, må der foretages et fuldkommen abstrakt og, og metafysisk neurosevalg, som ikke er et rigtigt og direkte valg og alt muligt andet. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det så skal være pragmatisk, det valg. Det sætter en tom ramme for, hvad vi så derfra kan betragte det som det pragmatiske. Mm. Øh, som jo så kan være alle mulige underlige fordrejninger af mærkelige logikker, vi biller os selv ind, er nødt til at forholde sig jo, sådan og, og sådan.
2: så, sådan. Og så er den jo også for Freud er jo si et pragmatisk begreb, men at mm. det er i hvert fald et, et mm. begreb, som er nødvendigt i praksis ja, lige det, for det. At, at muliggøre... Øh, det som, jeg kan ikke huske, hvem der har om, det er noget, vi selv har fundet på med, altså øh, psykoanalysens frihedspostulat. Mm-hmm. Altså, der er et frihedspostulat, som er grundlæggende for psykoanalysen. Neurosevalt er nødvendigt at antage for at gøre det muligt for analysanten at bringe sig i en situation, hvor det overhovedet er muligt at tænke tanken om, at kunne slippe ud af det der, der har grebet en, eller hvad man nu kan sige, ikke? eller at i hvert fald potentielt
0: kunne være noget andet, ja. end det man er. Ja, så man kan faktisk sige, hvis vi, altså, vi, vi, går vi går glip af, en, af noget praktisk ved at være pragmatiske. Altså, vi går glip af muligheden for at kunne gøre noget i praksis, ja. hvis vi hele tiden kun skal gøre det pragmatiske.
2: Lige præcis, så er vi, så er vi stadigvæk låst af det, ja. Ja, det der grundlæggende valg, eller den grundlæggende ramme, eller den grundlæggende tilstand, vi har havnet i. Ja. Altså, jeg kan ikke lade være med... Jeg synes, man er næsten nødt til at nævne, han en, så her i den her samling, fordi... Oh. Øh, når, jeg... Jeg kom til at tænke på, at hendes kritik af, eller læsning af forståelse af Adolf Eichmann øh, i, i den retssag i Jerusalem efter 2. verdenskrig, som hun rapporterede fra simpelthen. Ikke? Øh, der, der, hun reagerede in, i, nogle år efter, der reagerer hun på reaktionerne på hendes bog og begrebet om øh, ondskabens banalitet, mm. hvor hun betragte Eichmann som en, der netop bare gjorde det, som rammerne havde tilsagt ham, kunne man sige, og han forsvarede sig med at sige, jo. det var den orden, jeg levede i, det var sådan, man gjorde, jeg var god til det, og der er ikke andet moralsbud, jeg skulle leve efter, end at forsøge at leve op til det, som var tysk lov, så at sige. Hmm. Og det tog han aktivt på sig, må man sige, mildestalt, Og ja. Og Arndt øh, kritiserer jo ikke bare Eichmann, øh, men hele den tænkemåde, der ligger i på måde at acceptere tingene sådan, som de foreligger fordi når man ser det i diktaturer, som hun så skriver om senere, Henning, så bliver det tydeligt, at man moralsk er forpligtet, uanset hvor nemt eller svært eller umuligt det måtte være at gøre noget på det, så giver det ikke moralsk mening at sige, at man kan, øh, man kan sige, undsiges for ansvar ved at gøre noget, der er ondskabsfuldt. Nej. Hvis det bidrager til ondskaben, eller øh, slår andre mennesker ihjel, eller hvad man nu vil sige. Og der er sådan en formulering, som er blevet citeret meget for den tekst, der hedder øh, om person, eller noget retning af personligt ansvar under et diktatur hmm. eller i et diktatur, hvor hun siger noget retning af, at dem, der taler så meget om at vælge det mindste af to under, de har en tendens til hurtigt at glemme, at de lige har talt for at vælge noget ondt. Hmm. Altså,
1: hmm.
2: Og det er jo på en måde også det, det pragmatiske valg. Ja. På mange måder at og jeg tror også, tit bliver begrundet med, ikke, at det kan godt være, at det ikke er den ideelle mulighed, jeg nu taler for. Men det er, det er måske endda det mindste af 200, men så må vi da i det mindste sørge for, at vi vælger det mindste af 200, så vi ikke kommer værre afsted, end vi kunne være kommet afsted.
1: Og så kan man måske sige noget om, hvordan den pragmatiske subjektivitet opretholder sig selv og sin egen nydelse ud fra det eksempel og ud fra Eichmann. Altså fordi, noget af det, der så alligevel er i den pragmatiske subjektivitet, er jo det der med et eller andet sted så alligevel at altså sådan asketisk opfra sig, ikke nødvendigvis for en sag, men for en bestemt pragmatisk handlemåde, som i sig selv kan få en eller anden dynamik. Altså, det der med, at man, jeg ved nu, nu bliver det lidt prekært, hvilket eksempel man lige vælger efter Eichmann og, og nazisme og sådan noget, så jeg ved ikke lige, hvilken vej man skal gå, men, men, men det der med, at man siger, jamen, Jeg jeg vælger noget fra her, fordi det er ikke lige nu, og det er ikke lige tiden til de store sværslag om dit og dat. Så derfor så vælger jeg inden for den her ramme det mindst onde. Men det ligger der der altså en nydelse i, ikke? Man man afsværer nydelsen, som Anders sagde lidt lidt tidligere i det pragmatiske fravalg, så at sige. Men man man er på en måde ubevidst om, at at det lige præcis er et tilvalg af en mere nydelse. Altså, der er en mere nydelse i den position. Altså, man, man skulle egentlig tro, at man skar det væk, men i virkeligheden er det lige præcis der, man får det. Ja. Og på en måde, næsten på en, man kan næsten sige på en måde, man ikke har lyst til. Altså, tror, hvis man skulle prikke til Eichmann, så det, der ville gøre mest ondt, var den nydelse, der, der lå i hans position, hvis man skulle prikke til ham direkte og få ham på den psykoanalytiske Brexit. Altså, den nydelse i at være en, et instrument, i et maskineri, som parerer absolut. ordre og som afstår fra at forholde sig moralsk til tingene, men i den afståelse vinder en form for, for mere nydelses ja, ja,
2: det er også blevet beskrevet, hvordan ø, også officerer i udrydelseslejrene faktisk havde en enorm stor grad af selvmedledenhed. Ja, altså, de syntes, det var hårdt for dem at være der. Ja. Mere end det var hårdt for de jødiske ja. fanger, der måske blev slået ihjel der, ø, ja. for øjnene af dem næsten, ikke?
0: Jo. jo. Men, ja. men det der, hvis man bare lige, altså måske få en kort lige skal bringe det sådan helt ned på, på, på hverdagsligt niveau, så tror ja. jeg, at det ligger i, i alle pragmatiske valg. Vi har talt om det der spøgelse, sådan, men også som sådan en stor, tom ideologisk ramme, men nogle gange, altså det er jo, jeg tror, det er sådan, det må, det må udtales på bagsiden af alle pragmatiske valg at der er en forestilling om det der, vi nu skærer fra, og hvor er vi egentlig dygtige til at og, og ikke bare give efter for vores følelser, eller for vores øh, tilfældige impulser. Eller, øh, altså det pragmatiske valg er, som psykoanalytisk set, sådan at sætte realitetsprincippet ind og udskyde sin nydelse lidt til senere, eller til en anden gang, eller spare sammen, eller sørge for at investere, eller hvad det nu måtte være. Det vil være det pragmatiske valg. Men, det, men den nydelse, der ligger i det, er jo netop også sådan en eller anden form for sådan en halvasketisk nydelse i en sådan ja post-kristen afsigelse af en eller anden art, som man, mu- muligheden for sådan, ja, vi kunne have givet efter for det her, vi kunne have taget en øl mere, eller hvad det nu måtte være, men det pragmatiske valg er, at vi siger stop nu og går hjem i seng, og man skal jo ikke tro, at det vil sige, så derfor falder al nydelsen væk, nej, den får en anden karakter, den får nydelsen ved afholdenheden på en måde, eller nydelsen ved det at vælge, at vælge fra, eller skære fedtet fra, eller hvad man nu vil sige, altså sådan det, at der har pragmatikken altid en eller anden form for nydelse involveret i bare være, Altså om det så også er at blive instrument for et eller andet andet, altså instrument for et større maskineri, om ikke ender så ens egen libidinøse økonomi simpelthen. Nu gør jeg mig til instrument for min egen økonomi og skærer et eller andet fra, og skærer en impuls fra, så jeg nu kan opspare noget mere nydelse til senere, eller for den sags skyld bare gå og glædes over, hvor, hvor pragmatisk og godt et menneske jeg er simpelthen. Mm.
1: Ja, spørgsmålet er, om der så... Altså, fordi hvordan, hvordan kommer man ud af, det, <laughs> ud af det, så at sige? Eller hvis vi skal lave en skældning inden for forskellige måder at være formateret af sin nydelse på, så ja. at sige, Fordi den pragmatiske position er en bestemt formatering af nydelsen. Øh, og den er jo næsten, vi har jo næsten talt den over i at være en form for pervers strukturering af nydelsen. Altså, ja. at man gør sig til instrument, og man gør sig til... Ja, faktisk et instrument for den store andens nydelse. Ja, det er det. Det er det. Man udfylder en funktion, man afstår fra bestemte ting for at vinde den position, eller vinde den, den nydelse stort set, i, i det maskineri der, og i sin egen, i sin eget, i sin eget maskineri, ikke mindst. Og det men, gør man jo i den gestik, det er ikke
0: at, at vise i den pragmatiske handling, at man sætter hele den store anden, ja, som man skal underkaste sig i samme ja. bevægelse, ikke ja. også? Altså, det er jo. den der tomme måske, måske kan man ikke sige,
2: at det, det der er vores, jeg ved ikke om vi har et budskab, men i hvert fald noget, som godt kunne virke mobiliserende i en vestforstand mm. i, i vores teori her. Mm. Det kunne på en måde godt være at sige til kritikerne, der, der tit bliver mødt, altså af de her pragmatiske overvejelser, som, som mener, at der er noget galt med at tænke pragmatisk i den og den og den situation, at de på en måde har brug for at, at løfte sig op over situationen og sige, jamen prøv at her, de der pragmatiske valg, de dur ikke i praksis. Ja. Og så prøve på at vise, hvordan de ikke dur. Altså, ja. jeg, nu, der var lige en sag for nylig fra TV, på TV2 i Østjylland om en, en ung mand, øh, i, som havde været igennem jeg kan kun huske, mange 8 år, eller sådan noget, i jobcenter, øh, mm. Anders, hvor han var blevet pint, og plaget, og ydmyget, og øh, fået at vide, øh, at han selv, da han var syg, og vi kender alle de, der historier historisk, altså, han var simpelthen blevet diagnostiseret nu, med posttraumatisk stresssyndrom, altså han har simpelthen blevet fået en, en tilstand, en diagnose, som svarer til det, man giver, øh, den diagnose, man giver folk med krigstraumer, ja, ja. er at være i et system, der angiveligt er til for at hjælpe ham, til at komme i arbejde. Ja. Det er, jo, det er jo voldsomt. Og der kan man sige, der, der, der i hvert fald, det, det der, hvis man har det ene eksempel, så kunne man måske finde nogle andre, tror jeg nok, som ville være ret gode empiriske data at have med ind i en diskussion, hvor man faktisk så tillader sig at sige, jamen jeres pragmatiske overvejelser over, jamen vi skal skabe et jobmarked, hvor, hvor der er fleksibilitet, og man er omstillingsparat, og vi kan retfærdiggøre dagpengene, og alle kan få bistandshjælp, som har brug for det, og så skal ingen udnytte systemet osv. Det fungerer ikke
1: i praksis. Mm, yeah.
2: det, det tror jeg altså, jobsystemet er et ret godt eksempel på.
1: Jamen det tror jeg bestemt også. Jeg tror bare, jeg tænker, og ja, og det er helt, altså virkelig godt eksempel, jeg, jeg tror bare, jeg tænker, og det er måske der, den, 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 sådan, det sidste twist ligger, at det er jo det der med, at hvis vi taler pragmatismen ind i en form for nydelsesmaskine, som er pervers, så er problemet, at perverse opsøger ikke analysen, så at sige. Ja. Altså, vi kan stå og hammer på den udefra og sige, det er færdigt at se Anders, osv. Men, men maskinen har sin egen libidinøse energi på en eller anden måde, ikke? Ligesom Øh, udlandingepolitikken eller klimapolitikken, som også er pragmatisk, og som også, at vi har de ressourcer, vi har, og vi kan jo ikke redde hele verden, og, og det skal ikke blive for utopisk, osv. Og det, det får sin egen nydelse. Ja. Og, og det at slæbe den pragmatiske perverse ind på Brixen, det, altså, jeg, jeg ved, der er jo et generelt problem i det, fordi den perverse ja. på en måde ikke rigtig acceptere, at der skulle være en bagside, eller at der skulle være noget, som var i vejen, eller et reelle, man måtte forholde sig til sådan noget. Og så er det måske bare, at man kan foreslå på en måde to veje i nydelsen. Altså, den ene vej i nydelsen er klart at blive pervers. Altså, på en måde får du et bedre liv et eller andet sted. Den anden vej vil være at sige, men måske er der andre måder at forholde sig til det reelle på. Altså, måske er der andre måder at forholde sig til praksis på, som også for så vidt sagtens, kan være måder at nyde på. Altså, måske, for at sige det... Ja,
2: ja og måske vi også, ud i noget jeg tror anden. også, du er opmærksom på, at vi bliver nødt til at bruge her med en distinktion her mellem et, et personligt, individuelt, subjektivt niveau, og mm. så altså, måske et mere politisk niveau, ikke hvor det, som den konkrete embedsmand i Randers skal forholde sig til, det hvordan det fungerer i hendes eller hans eget liv og hvordan man har det med det liv, man lever, så at sige. Og det, som vi som politiske væsner skal forholde os til, det er, hvordan vi synes, det fungerer, at vi har et arbejdsløshedssystem, der fungerer, sådan som det fungerer, og hvad er det vores dokumentation og måde at argumentere på, om vi vil have et andet. Altså, det er to forskellige niveauer, og spørgsmål er, om hvordan de betænker hinanden øh, tiden.
1: Men jeg synes måske, Eichmann er et godt eksempel på altså lige præcis en, en subjektivitet, der formidler niveauet mellem det individuelle og det, og det politiske, så at sige. Ikke? Altså, fordi Jævarens analyse af Eichmann ikke bare en analyse af Eichmann, altså individet, men en analyse samtidig af den på en måde, konstellation, der gør den subjektivitet, eller der, der tillader den subjektivitet. Øh, og, og også en analyse af, hvad den subjektivitet så består i. Altså, hvordan kan man være Eichmann og udføre banalt onde handlinger, altså ondskabens banalitet og alt det der? Ikke? Hvordan kan det lade sig gøre overhovedet? Men, men og man kan sige, for Eichmann var der muligvis ikke noget problem. Altså, igen... Det virker det ikke, Nej, men det er det. Og det var det der med at vælge mellem, jamen, de, de mindste under øh, i nogle prioriteringer af, hvordan gør vi det her på den bedst mulige effektive måde. Men, men kunsten vil være at bringe et et problem ind i den ja, ramme, op, ikke? Altså, og, og det er måske der igen, hvor vi kan skældne mellem det pragmatiske niveau for øh, småproblemer, lad os sige det sådan, og så det praktiske niveau for det reale problematikker.
2: Mm. Okay, det er ikke fordi, der skal være en, en masterfattemann-pointe hver gang, men, no. men <laughs> det er et eksempel, vi engang har brugt for kan jeg huske, men der er, Master Fatman havde et meget overset uh, talkshow en gang for mange år siden, der hed Frank of Danmark, hvor han altid havde en fast rutine. Han havde nogle kendte personer inden som gæster, og så havde han den fast rutine, han altid gav dem et godt råd til sidst. Hmm. Og alle de der råd, de var udmærket så ved, at de var helt bizarre. Ja. Og der er nogle, jeg kan huske nogle få af dem, som vi også har brugt i andre uh, sammenhæng som eksempler med, altså, Kasper Kristensen var inde, og måske det var et meget godt eksempel, tror jeg, i den her sammenhæng. Altså, han, han, han var inde og var gæst, og han var kendt, og det var alt sammen helt fantastisk. Og så til sidst, så skulle Fatman give ham et råd, eller Frank, hvad hedder han der? Han, skulle give ham, og han gav ham så det råd, at han skulle lære sig et håndværk. Det synes han ville, det ville være godt for ham, troede han, fordi så ville han have noget at falde tilbage på. Ikke? Og man kan se, altså, sådan som det er gået Kasper Kristensen siden han, som jeg ved ikke, hvad det var depression og angst eller noget, han kom til at lide af, og komme ud på den anden side som vegetar. Og, Øh, dybt, øh, jeg ved ikke, om han er blevet buddhist, eller noget i den retning, i hvert fald mm. ikke, Men altså, i hvert fald virker som om, han har opdaget, at der manglede noget i det liv, han levede, ikke? Altså, øh, der, var, der var måske netop det der meget lidt pragmatiske valg, at lære sig en håndværk, et håndværk, det havde på en måde været lige præcis det rigtige for ham at gøre i den situation, muligvis.
0: Jeg synes, det er gode ved det eksempel er også, at det viser, hvad vi vist nok også sagde tidligere, at det eneste, der kan Ødelæg det pragmatiske er det praktiske. Altså kun praksis har noget på pragmatikken på en eller anden måde. Og man må endnu mere til, til praksis. Altså du kan også sige, at den psykoanalytiske praksis er det eneste, der har noget på den kognitivs pragmatik, som virker og virker og virker, men den kommer aldrig til niveauet for praksis. Altså til, til det niveau, som, som, hvad skal man sige ja, danner den der bund, eller den der ramme for, for muligheden for overhovedet at kunne tænke noget pragmatisk. Altså, så der er et, et niveau af pragmatikken, som er endnu mere funderet i virkeligheden, og det er i praksis.
1: Og her kan vi godt slutte af, men så er det faktisk en sidste lille krølle på Kasper Christensen-historien, at han for, hvad ved jeg, måske et år og halvandet siden, jo gik i en, i en form for, for samtalekur, eller et terapi- Det er rigtigt, ja, ja men øh, det var en kur, der var på speed, så at sige. altså den var animeret af MDMA, yeah. altså man skulle tage en lille smule MDMA for at komme ind i det samtalerum, hvor man så kunne tale om, altså i virkeligheden mm. meget efter psykoanalysens øh, principper associere frit og tale om, om sit liv og, og de problemer eller de måske drømme, man har haft eller de ting, man bliver ved med at gentage osv. Men der var bare det lille susats, at, at det skulle gøres på MDMA. Ja. Og måske rådet til Kasper Kristensen ville være at, at droppe den pragmatik, fordi det er faktisk en pragmatisk løsning. Ja, det det. Mm. Og så sige, hvad med at lave en rigtig psykoanalyse? Altså ikke en psykoanalyse uden psykoanalyse, nemlig på MDMA, mm. men en psykoanalyse, som er praktisk.